0: Boa noite e bem-vindos a mais um episódio e a abertura de hoje custa 5
1: conto, simplesmente. Vitor, pode fazer o pix aí. Meu amigo, <risos> caramba. Tipo, e o pior é que eu não sei <risos> se isso é, é algo bom ou ruim, não a abertura custar, mas você tá falando disso pra Armored Core. É excelente, é muito okay. bom. Porque verdade. se você estivesse falando isso pra um, pra um jogo da EA, o sentido seria completamente diferente, né?
0: Nossa, completamente. Ia ser a... a tem que pagar pra conseguir a abertura do episódio. Aham. Uhum. DLC. <risos> Mas é isso, tu já falou, pô, vamos falar hoje de Armored Core, porque tá para sair aí, dia 25 do mês que vem, sai o Armored Core 6, próximo jogo da From, e, e o primeiro que, assim, não é nem um pouco Souls desde muito tempo, assim, tudo bem que teve o Delacine, né, mas o Delacine eu achei que ele era um projeto bem menor, assim, pra VR e tal. Então, uhum. Desde o Demon Souls, talvez, que não sai um jogo tão diferente assim. Verdade. E, né, já que vai sair o Armored Core 6... Eu resolvi falar do sexto jogo da franquia, que é o Armor Age 3. <risos> que coisa boa, né? Nomes de jogos japoneses. Sempre.
1: Clássico. Nunca Bom, mas a From software já tem um histórico desse tipo de nomeação estranha de jogo por causa do famoso Kingsfield The Ancient City, que é o Kingsfield 4.
0: Ah, mas nesse caso é só um subtítulo.
1: Nesse caso dá pra É, é. mas no, no ocidente ele chama só Ancient City. Não, Não é o 4. Ele só é o 4 fora daqui. <risos> ah, yeah. vai fora daqui. <risos> <risos> ah,
0: velho, acontece, de vez em quando acontece. Mas tudo bem, vamos lá. Armored Core 3. Eu queria começar dizendo que esse jogo ele marca o começo do primeiro reboot de Armored Core, na verdade. Ah. Porque Armored Core é muito conhecido por esses reboots. Ele tá constantemente se rebotando. O Armored Core 1 e o 2, é, a franquia 1 e 2, se passa no universo, o 3 é o começo de um universo novo. E, e como o jogo da Front tem muito coisa de ligar mecânica com história, eu acho que seria uma boa ideia eu começar com a história pra te dar um contexto, assim, mínimo. Pode ir. Então vamos lá. Armored Core 3 se passa no futuro, e é um futuro em que a Terra foi pro caralho, basicamente. Uhum. Não fica certo o que aconteceu. Pode ser poluição, pode ser guerra, nuclear, pode ser qualquer porra que seja. O que importa é, a superfície do planeta está inabitável. Uhum. Mas alguém criou uma cidade enorme, gigantesca, que o nome é Layered. Eu não sei nem traduzir isso. Tipo, camadas, tá ligado? Uhum. Layered. É isso. Por que chama Layered? Porque é um milhão de camadas para baixo da Terra. Uhum. E assim, imenso, gigantesco e dentro dele é autossuficiente, e tem vários biominhas, assim, tem floresta, tem deserto, tem a porra toda. Eu não sei qual que é a utilidade
1: de ter um deserto no, num lugar... <risos> Exatamente, né? O, <risos> o cara quis fazer a porra do deserto. Pô, é, eu me perguntei a mesma coisa quando eu, no meu mundo de Terraria, quando eu fui fazer uma ilha voadora para Porque o meu mundo tava todo sendo tomado pela corrupção, eu fiz um bioma artificial de deserto, e eu fiquei panguano depois de ter feito ele, porque não teve motivo nenhum pra <risos> eu fazer, então eu consegui entender os caras do amor cara.
0: É, velho, mas de vez em quando acontece, você tá muito na vibe de criar coisas, né? Você é, vai criar é. as
1: pessoas, só porque assim.
0: E, e, assim, até onde a gente sabe o que restou da humanidade tá morando nessa cidade agora. E não é nem um pouco precário a situação da, da humanidade. É como se tivesse pego a sociedade hoje em dia e colocado debaixo. Então, de as Ainda existe política, economia, classes e tal. É, o rolê é, como essa cidade é muito grande e a humanidade estava passando por esse período de crise, eles acharam que estava inviável para as pessoas se governarem. E aí é, criou-se uma inteligência artificial, chamada muito... É, como é que eu vou dizer? Muito criativamente,
1: chamaram a inteligência artificial que controla tudo de The Controller. Perfeito, perfeito. Pô, aí tá aí o vou que Deus Ex Chamar essa inteligência artificial de Deus Ex É muito mais legal
0: <risos> Com certeza, e o papel é basicamente o mesmo O The Controller é Deus, ele controla a vida das <risos> pessoas e foda-se E é isso E assim, é tudo governado pelo controller Qualquer tipo de escolha política Qualquer tipo de escolha econômica é Tudo, a porra toda uhum. <risos> Mas é, A humanidade ficou nessa porra aí Durante muitos e muitos e muitos anos E as coisas foram mudando, foram evoluindo A vida foi acontecendo, e o caralho e nisso aí foram criando é, corporações, corporações que são muito focadas em tecnologia especificamente e elas foram ficando cada vez mais influentes e entre elas mesmas começaram uma guerra para recursos e, e influência e um espaço limitado também quem governasse mais coisa ali ia se dar mais bem sabe? Uhum. essas corporações são uma parte muito importante do que é Armored Core porque esse sistema mega capitalista em que tudo é gerido por Contratos e negócios e tal É uma parte muito central do jogo uhum. Então eu quero elaborar um pouco mais essas corporações Tem três principais, assim, que são as únicas três que aparecem no jogo Dá a entender que tem mais, mas foda-se ah, Uma delas, a primeira delas que eu vou falar É a Mirage Que, assim, pra ficar fácil de entender Ela é tipo a Apple, justo Ela é mega high-tech, os designers, aquela cor branca Bonitona com uns bagulho azul, assim, tá ligado? Uhum. Alto desempenho das coisas Foda, assim E ela é a mais rica de todas as três corporações. E o bagulho dela... O objetivo principal dela é bem focada nela própria. Ela é meio que dona da porra toda já. Então ela não precisa expandir demais. Ela quer só manter do jeito que tá. Porque pra ela tá ótimo. E secretamente ela tem... Ela visa pegar... Dar um jeito de manipular o controller pro controller beneficiar só eles, sacou? Uhum. Eles querem descobrir uma maneira de influenciar a IA pra eles ficarem por cima da carne seca. Uhum. Aí tem a Crest. A Crest... É a Microsoft. Ok. Ela tá em todo lugar. Qualquer robô que você vê, provavelmente é da Crash. É tipo, custo-benefício no máximo, assim, sacou? É barato e, e funciona, e é isso. Uhum. Crash. O, o robô que você começa a jogar é um robô da Crash. <risos> Excelente. E eles se veem como os escolhidos do controller, sacou? Hum. É, eles são os arautos do controller e tudo que o cara manda. Eles fazem sem questionar, sem porra nenhuma. Eles são, tipo, clérigos do controller, basicamente. E correndo meio por fora, assim, tem o terceiro grupo, que na minha é, analogia de empresas, eu não soube muito bem dizer qual que ele é. Eu coloquei aqui tipo Raspberry Pi, tá ligado? Mas é tipo Linux. Entendi. É essa... <risos> okay. Esse, Esse tipo de coisa perfeito, perfeito. Ela é bem menor do que as outras. E ela é mega experimental, assim. Entendi. É, ela não vende tanto, mas a galera que é mega focada nesses robôs gosta muito das peças dela, porque faz um bagulho mega... Uou! Justo. Que foda! É tudo protótipo, assim. Uhum. E o que, que ela quer, na verdade, é dar um jeito de se manter. Ela sendo a menor, ela sabe que se ela vacilar, ela vai ficar pra trás. Uhum. Então as missões dela são basicamente, tipo, ou oh, é... vai lá na miragem e explode um tanque deles lá. <risos> <risos> tipo, sabotagem industrial, foda Entendi. Assim. E é isso, tipo, o que, que você vai ficar fazendo na maior parte do jogo é aceitando contratos dessas três empresas pra lidar com problemas delas entre si ou só problemas delas sozinho uhum. Só que a questão é que esse conflito ele vai escalando pra caralho, que gera uma sociedade muito bélica. Então a guerra é um, é um negócio muito presente na vida da, dessa sociedade. Uhum. E sendo assim maneiras mais eficientes de se matar pessoas foram criadas. Né? <risos> isso começou com certas máquinas que chamam MTs, Muscle Tracers, eu acho que é o nome. Foda-se, MTs. Que é tipo um trator, só que com vários usos. Uhum. São umas máquinas industrial pesadona para construção, para trabalho braçal foda, assim. Que, obviamente, foi transformada pra é, guerra em algum momento. Só que eles perceberam, caralho, dá pra gente fazer isso de maneira mais efetiva, né? E aí eles criaram os Armored Cores. Simplesmente que são mechas focados em combate. Uhum. E aí, muita guerra, muito armor de core. Óbvio. Muitos pilotos de Armored Core. Uhum. É, e a situação econômica das pessoas já não é lá das melhores. O, o, o mundo está gradativamente indo pro caralho, muita gente pobre. Então, muitas pessoas vão trabalhar como mercenário, né? Porque dá muito dinheiro. Uhum. É bem lucrativo. Então, muita gente soldado, assim e tal. É, o bagulho é que quando você tem muito soldado assim, com esse tanto de equipamento foda, não costuma ter trabalho pra todo mundo o tempo todo. Então eles criaram ali uma, uma maneira deles poderem utilizar essas, essas paradas deles em outro contexto que não seja guerra. Justo. E eles criaram uma arena,
1: eles criaram uma liga. Nossa, de... tá.
0: claro. <risos> eles criaram uma liga de robô gigante, assim, que você pode entrar e fazer
1: x1 de robô gigante. Tipo, é tipo um um League of Armor de Córdoba. <risos> pior que a, a lore antiga do LOL era tipo isso aí mesmo, cara. Era muito tosco.
0: Tá vendo? Mas aqui funciona. Porque esse lugar, ele é muito visado em. Pessoas vão te patrocinar aí. Então você tem um incentivo financeiro pra entrar nessa, nesse bagulho. E se você fizer bem o suficiente, você chama atenção pra você e mais pessoas vão te conhecer pra você pegar mais contratos, entendeu? Uhum. Então é muito lucrativo. E o bagulho é esse. Quando você entra nessa liga. Você vira um Raven, um Corvo, que é o nome que eles dão pra esses mercenários que, que aceitam esses contratos e lutam na liga ao mesmo tempo. Assim, Esse tipo de gente chama Raven e o jogo inicia com você fazendo o seu teste para se tornar um Raven. É a primeira hum, missão. Justo. E então, estamos aí. Você faz a sua primeira missão, eventualmente você passa nela e o jogo começa.
1: Oh, eu tenho uma hum. dúvida. O teu Mano. personagem é alguém nomeado que existe ou você é só uma pessoa genérica dentro do robô gigante?
0: Você é uma pessoa genérica muito dentro do robô gigante. Ok. Você dá nome pra você e pro seu robô. Tá. E eu quero começar com isso porque isso faz um, uma transição muito boa pro gameplay. Porque eu vou falar do gameplay agora. Uhum. É muito importante o fato de que você é uma pessoa qualquer dentro do robô gigante. Este jogo, apesar de ser de meca, você não é o Mecha. Você é o piloto do Mecha, sacou? Então uhum. o controle é truncado. É tipo cultura de tanque. Uhum. Porque você não é o, o tanque, sacou? Você não, você não é pra você controlar quem se controla o personagem de, de ação. Você vai virar lento mesmo, porque você tá dirigindo um rolê, sacou? Excelente. Sim. Isso é muito legal. E assim, é uma maneira muito interessante de. de... Porque parece que os caras fizeram isso pra counterar uma limitação técnica da época. Porque o uhum. primeiro de core é do Play 1, e no Play 1 não tinha analógico. Uhum. Então não dava pra ter essa movimentação fluida. Então os caras falaram, ah, vai ser truncado, mas vai ser truncado com um propósito. E eu achei muito relevante, assim, muito válido a desculpa que eles deram. Sim, é, faz sentido ser, ser truncado. Faz. E, e em níveis menores, assim, te coloca até um pouco na vibe do jogo, dependendo do quão investido você tá, né? Porque em um determinado momento eu pensei, tipo, caralho, eu faço o mesmo esforço. Tanto pra olhar pra cima, quanto pra atirar na arma e matar uma
1: pessoa. Uhum. Às vezes
0: é mais fácil eu não mexer e ficar só dando tiro, porque. Né? Matar é muito fácil.
1: Ah, <risos> ok. Faz total, total sentido, <risos> realmente. É Faz. E
0: é bem maneiro quando você vai entrar nessa espírada assim. Uhum. Como já ficou entendido pelo que eu falei, é muito sobre dinheiro o jogo. Você vai fazer contrato pra conseguir dinheiro, você vai entrar na arena pra conseguir dinheiro. Uhum. Então, pra que, que você vai usar esse dinheiro? E aí que entra o grande rolê de armória de cor, na minha opinião, assim customização. É, todo mundo fala você. isso. É, cara, não tem como não tem como eu te falar o tanto que é foda. É, é assim, genial, de verdade. Eu pensei numa analogia, mas eu não sei se essa analogia faz sentido, eu vou te falar pra ver se você entende.
1: Uhum.
0: Imagina um jogo medieval, que você tem XP, você faz as coisas, você tem XP. Uhum. Hum, nesse jogo específico, você começa com um humano, e o seu humano tem uma roupa e uma espada. Uhum. Sacou? Só que você vai ganhar no XP, e o tanto XP que você ganha é seu XP. Foda-se. E quando você vai upar de nível, você não upa só de nível, mas você também compra equipamento com essa mesma moeda de troca. Uhum. E você tem controle total pra fazer o que você quiser com essa quantia. Então não existe classe. Você não vai fazer um guerreiro. Você vai comprar uma armadura mais resistente, ou uma espada melhor. Só que se você quiser fazer um, um, um ladino... Você vai comprar uma armadura mais leve, você poder correr mais, e um arco. Uhum. Só que não necessariamente você tem que fazer essa combinação. Você pode comprar uma armadura foda, pesadona de guerreiro, e um arco. Uhum. E aí você quer aprender uma magia, pô. Aí você compra uma magia e você tem as três coisas. E aí você vai fazendo esse, tipo, essa, essa mescla, entendeu? Com as peças do jeito que você acha que você gosta, e do jeito que você acha que vai ficar bom. Maneiro? Exato. E aí que tá, tipo, é assim que funciona. O dinheiro desse jogo não é dinheiro, é XP. Uhum. E eu me toquei disso quando você vai na loja e você consegue comprar as peças
1: pelo mesmo preço que você vendeu. Ah, olha aí. É isso, é bem, é bem raro nesse jogo, né? E, tipo assim, Exato, sim. E isso é necessário no caso desse jogo, porque é, se você não conseguisse comprar do jeito que você vendeu, você estaria perdendo, então não teria o senso de progressão que o XP daria, né? Sim. E, fazendo isso,
0: você não tem muito esse sentimento de se eu vender já era. É mais um sentimento de o meu dinheiro é, é tudo, né? Tipo, tanto as peças que eu tô usando quanto o dinheiro que eu tenho em caixa são a minha quantia geral e eu posso usar essa quantia para fazer a customização do jeito que eu quiser. Né? Qualquer build é válida
1: em qualquer momento, porque nada se perde ainda nesse processo. De... É, é Você pode ficar testando o quanto você quiser. Né? É tipo o próprio Spore, né? Que tem um pouco disso também. De você criou a tua própria criatura e tu vende as partes de criatura pro mesmo preço que você compra elas. Isso é muito bom. Eu achei isso muito legal, de verdade. Uhum. E
0: a parte mais maneira é o tanto de coisinha que tem pra customizar e como que uma coisinha influencia nas outras. Porque quando você começar, você não vai fazer ideia do que, que você tem. Tipo, o tanto de peça que você tem que se preocupar. Uhum. Mas você resolve. Você pega qualquer coisa assim. Pô, eu quero usar uma metralhadora. Beleza, você vai lá e compra a metralhadora que você consegue comprar no momento. O seu braço tem estabilidade suficiente pra metralhadora não ficar tirando pra tudo quanto é lado, tá ligado? Seu braço é forte o suficiente pra segurar a metralhadora pra frente? Caralho. Ah, não é. Então você precisa comprar um braço diferenciado, sacou? Uhum. Ah, mas esse braço diferenciado é pesado. Então você precisa de uma perna resistente pra aguentar o peso do seu braço pesado. Ok. Sacou? E aí você vai fazendo esse efeito dominó. Tipo, uma escolha que você faz, vai mexendo numa cadeia de escolhas, assim,
1: e o seu robô é meio que montado a partir de poucas escolhas que você faz. Oh, mas Isso é... é muito foda. Uma pergunta. Por exemplo, Passa. ok, metralhadora, braço e tal, você pode escolher onde você vai colocá-la no robô e esse onde tem importância? Pode, mas assim...
0: É, tem quatro slots esses slots são braço esquerdo, braço direito e ombros uhum. tem peças específicas para cada um desses slots uhum. quais são os ombros, os ombros contam como ombros uhum. então você consegue colocar arma na sua mão direita e aí arma na sua mão direita vai ser rifle, sniper bazuca, arma da sua mão esquerda costuma ser lâminas, espadas, escudos coisas mais melee assim armas uhum. secundárias diria uhum. Inclusive tem a Monlight Great Sword, eu usei ela porque claro, me... melhor claro. melhorar de todos os tempos. Não é, é simplesmente. E aí nas costas você tem dois slots que você pode colocar duas coisas. Seja um, um mega tanquezão. Um, tanque não, perdão. Um mega canhãozão, tipo de tanque, sacou? Ou um lançador de mísseis, assim. Uh -huh. é, ou radares, ou é, coisa tipo mochilinha pra você ter munição extra. Tal. até umas coisas tipo umas peças mega gigante que ocupam os dois lados das costas você, você tem que andar até curvado assim tipo dependendo da, da coisa que você colocar nas costas o seu robô não consegue andar e atirar ao mesmo tempo Eu entendi você tem que ajoelhar se apoiar e utilizar o bagulho que é muito pesado Justo. mas é aí que tá tipo se você gostar muito dessa parada pesada porque sei lá dá muito dano se achou maneiro você teria que perder a mobilidade o que é meio paia só que Existem as pernas de, de trilho, né? Tipo de, de tanque de guerra mesmo. Sim, com esteiras. Entendi, entendi. As pernas de esteira te permitem atirar com essas armas pesadonas sem precisar parar. Você só vai andando e atirando. Elas são bem mais lentas que as bípedes, mas elas têm esse ponto a mais. Então a escolha de arma que você teve
1: influencia na perna que você vai usar, sacou? Entendi. E é sempre assim. Uhum. Tá, isso é legal, mas ao mesmo tempo, é, essas escolhas é só tipo... Uma escolha influencia a outra, mas o que influencia é a escolha, né? Não tem muito como você... É... Não existe muito física nesse processo, além da que já foi premeditada, né? Não tem onde você coloca e isso vai importar, não, né?
0: Não, tipo, você pode botar todas as suas armas de um lado do robô, só o seu robô não vai ficar dando de lado. É, é isso que eu tô querendo dizer. Entendi, não, isso não, não influencia. Muito.
1: Justo, justo. Assim, fica feio, eu não gostava de fazer isso porque é esteticamente bizarro. Claro. Mas aí é questão minha. Ah, não, claro, é, é, eu só queria entender isso, né? Até quando que esse nível de customização do robô? Não, é, não chega nesse nível, não. Justo. Graças a Deus. Porque já é o suficiente do jeito que tá. Ok, vale, vale. É que eu não, eu não consigo compreender de verdade o quanto complexo e brabo que é. Igual você falou, você, né? É, que não dá pra explicar completamente. E eu só tô acreditando que é maneiro mesmo, porque eu não. Hum, o que você falou aí parece legal, mas não parece ser o tipo de coisa que sozinho venderia o jogo completamente pra mim, sabe? E, e, e pra você vendeu, né?
0: Não necessariamente. Tá. porque eu sabia que isso já era uma coisa maneira tal eu mas eu não fui no jogo por conta disso eu fui no jogo mais não não motivo, eu digo depois que você começar já de começar,
1: começar pra... porque se você tem que experienciar o bagulho para ele vender para você depois que você começou ah. a jogar tá aí é isso aí né sim mas com um
0: passinho a mais que eu vou chegar mais para frente tá tá antes de fazer isso
1: não antes de fazer isso não já
0: vou passar para essa próxima coisa é o esse passo a mais é justamente aonde você vai usar o robô Uhum. porque não é só pra você fazer o um robô bonito e deixar ele na garagem você vai ter que usar ele pra fazer os rolês claro. um, tem dois lugares que você consegue utilizar os robôs que são a arena e nas missões, nos contratos uhum. eu vou fazer, eu vou falar primeiro da arena, porque eu achei a arena maneiríssima e o rolê da arena é o que me vendeu a armadura de cor, jogando a arena que eu percebi que eu gosto muito desse jogo uhum. porque é isso, Tipo, vai ter um ranking vai ter uma tier list assim, de pilotos de robôs, uhum. fodas olha eles e você vai chamar eles pro x1 assim, justo. Sim. E se você faz isso Você pode escolher o lugar Você pode escolher aonde vocês vão lutar Ou colocar no random se você não se importar E começa uma luta As lutas são muito legais
1: as lutas contra outros armórios de cor são é. muito, muito, muito fortes. Oh, hum. E isso é um bagulho que eu não consigo entender direito. Porque eu vi vídeo, eu vi aquele vídeo lá que você mandou do cara falando de armória de corte de tudo e tudo mais, eu falei, ok, maneiro que o cara gostou, parece ser interessante tematicamente, e, e esse universo e tal, e robô gigante. Papai, eu gosto de robô gigante. Mas. Uh, não sei, não me parece legal as lutas enquanto eu vejo, eu não consigo entender porque é legal, por que é legal. O que é que você tenta me explicar isso? Vou tentar.
0: Olha, é muito diferente de jogos de ações convencionais Porque não tem muita ação Você é, uma, você é um bloco de metal Então, você, claro, você pode fazer robôs mais leves E se adaptar do jeito que você quiser Mas a questão é O que, que é divertido nele Não é ser mega preciso E desviar na hora certa E dar o crítico na hora certa e tal Não existe isso,
1: não tem tanta coisa de é. timing né? E é engraçado que é completamente oposto De tudo que a From Software passou a fazer depois Com Demon Souls e Dark Souls né? É
0: Exato, porque o Dark Souls ele é mega focado em dar o dodge na hora certa, faz o parry na hora certa e tal. No Armor Score não tem isso. O Armor Score serve pra você vai ganhar do seu inimigo na tática e no preparo.
1: Uhum.
0: E aí que mexe com a customização de novo. Porque uma coisa muito legal da arena é que você consegue ver o robô que você vai enfrentar antes de você enfrentar ele. Uhum. Então você sabe, tipo, caramba, esse robô aqui, ele é mega... tem muita defesa só que esse tanto de defesa que ele tem deixa ele muito lento, ele não consegue andar e ele não consegue virar para os lados, então se eu fizer um robô mais leve, que consegue dar dano de perto muito forte assim, sei lá, com uma escopeta, por exemplo e eu, tipo, fico rodando fico dando backstab nele, eu, tipo, mais ou menos assim, sacou? Uhum. é quase um puzzle, essa que é a parada, você vai ver o seu desafio e você vai tá, tipo, com, com as peças que eu tenho o que eu consigo fazer para counterar esse meu obstáculo aqui agora? Oh, interessante isso eu acho legal. É? É bem maneiro, é bem, bem bem legal. E assim, você é limitado por é, o quão bem você pilota o seu robô. Uhum. Porque assim, como eu já disse, é uma, uma cor de aprendizado. Você não é, vai é, isso é um verdade. Jogamento. O quão difícil é a parte mecânica do bagulho mesmo. É bastante complicado. É, eu tenho que dizer que é um botão pra andar pra cada lado. Então você tem um botão pra andar pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. E você tem um botão pra cada direção que você quer olhar. Então olhar pra direita, pra esquerda, pra cima e pra baixo. Então é muito botão pra você fazer e é muita coisa acontecendo e acontece muito rápido. Justo. Então você tem que ter esse período de acostumar, assim, tipo, tá, esse botão aqui olha pra cima, eu tenho que saber onde que ele tá, eu tenho que andar ao mesmo tempo, eu tenho que andar ao mesmo tempo que eu tô dando boost, eu tenho que dar boost ao mesmo tempo que eu tô atirando, e aí, caralho, muita coisa. Entendi. Mas eventualmente isso clica e fica meio natural. Assim. Justo. Hum... É válido dizer que o jogo te permite mudar a configuração dos botões do jeito que você quiser você uhum. pode deixar do jeito que se deixa mais confortável. Você assim, não é obrigado a jogar do jeito
1: que vem. Ah, outra coisa, você não voa, não, né? <risos> o seu limite é a sua imaginação. Caramba, porque eu já uns acabou voando, <risos> mas pelo que, tudo que você falou até agora não parece que voa. É voa, então voa ou não voa? Você pode então, fazer voar se você quiser. Você pode fazer voar se você quiser. Se a
0: sua escolha for eu quero voar, você precisa de peças leves, você precisa de, provavelmente, uma perna com junta. É. é Oposta, Eles falam reverse joint. Assim, junta reversa. Seu uhum. joelho é pra trás. Uhum. Que isso faz o seu robô pular mais alto. Então você ganha altitude mais rápido. Entendi. Você precisa de um motor que te dá muita energia. Porque você tem que manter aquela porra lá durante muito tempo. Você precisa de um radiador bom porque isso vai esquentar o seu robô pra caralho. Claro. Você precisa liberar esse calor
1: de alguma maneira. Tá vendo? É muita coisa. Entendi. De... Eu, eu acho isso legal. Eu acho isso realmente legal.
0: É muito maneiro. Você precisa de um booster que não só... Te dá energia suficiente pra ficar em cima, né? Porque isso tanto faz. Você já vai estar em cima. Você não precisa de mais impulso. O que você precisa é que ele não gaste tanto assim. Então, são coisas diferentes, entendeu? Não é Perfeito. só o melhor booster que você vai comprar. Depende do que, que você precisa. Sim, faz sentido. E é bem maneiro. E é muito, muito, muito legal de verdade. Tá aí. Foda. Foda. E o legal da arena é que não tem penalidade por você perder. Porque o rolê é meio que patrocinado. É um esporte.
1: Então hum. você vai lá, você
0: perdeu. A galera conserta o teu robô pra tu. Não tem custo de, de nada, assim. E quanto mais você vai subindo os rankings, mais dinheiro você ganha. E essa que é a principal. Você ganha muito dinheiro. Na arena é onde você ganha dinheiro no jogo, basicamente. Se, se, se tiver precisando de alguma coisa, vai na arena. Você vai conseguir, basicamente. Fora que, por subir de rankings, assim, sair do ranking E pro D, você ganha peças de presente. A galera fala, ah, gostei de fazer, você lotando e tal. Toma essa peça aqui. Maneiro. Tipo, <risos> que é muito bom, porque você, tipo, mesmo se ela não entrar no seu esquema de, de jogo, você vende ela... E show, tipo, você pode comprar ela de volta se você precisar. É dinheiro de graça, basicamente. Uhum. Muito, muito foda. Sim. Mas, além da arena, tem as missões. E as missões também são legais. A, par a, a parada é, é... As missões são o principal do jogo. As missões são o fato de que eu consigo virar pra você aqui agora e falar eu zerei a Armored de Cor 3 porque é nelas que acontece a historinha do jogo. <risos> Entendi. É lá que o tempo passa, que as coisas acontecem e tal. Uhum. Ah, calma. Pera. Antes eu tenho que falar um bagulho da arena que é genial, que é justamente a, o texto da From software o roteiro da From Software. Uhum. ele é muito, muito bom. Uhum. E assim, a Marvel de Core não é famoso pelas suas histórias, é muito mais pela gameplay, pela customização e tal. Você só costuma deixar a história meio de lado, assim. mas tem muito no, no na arena de você ver a descrição dos pilotos e de onde que eles vêm. Não só do robô, né? Que nem eu já falei que você pode ver o robô antes. Mas você consegue ver quem tá pilotando. E esses textinhos de quem tá pilotando são tão legais.
1: Eu tipo, imagino.
0: Porra, é muito legal, cara. tipo Não é desse jogo, mas eu vi num vídeo do Bate Vídeo, por exemplo. Que em um dos Armored Cores, o décimo primeiro lugar na arena é um cara muito bom piloto. Muito foda. Só que ele é muito excêntrico. E ele tem uma fixação com o número 1. Então hum. ele prefere ser o 11 do que o 1, porque é duas vezes mais um Nossa.
1: Nossa. <risos> É isso
0: <risos> ou então nesse jogo tem uma dupla que eu achei bem maneiro que eles são rivais entre si e eles são rivais porque eles são muito parecidos um é um ator e um é um tipo um, um mágico e eles viraram pilotos não por dinheiro ou por qualquer coisa do tipo, eles só gostam muito de lutas de robô gigante e eles acham que isso é uma maneira foda de eles se expressarem, entendeu? Uhum. Então, a luta de robô pra eles não é tanto sobre ganhar é sobre fazer um espetáculo foda então eles têm vários missiles, assim uns boosts foda eles vão rodando e fazendo um rolê foda assim, <risos> que legal e é muito maneiro, tá ligado? Uhum.
1: <risos> é mais pelo espetáculo assim, e tem várias dessas coisinhas e, é muito bacana, e eu acho interessante porque é, o jogo aborda esse bagulho de robô com o um impacto cultural que ter luta de robô daria na sociedade, né, aparentemente
0: sim, totalmente, tanto pela parte econômica, né, de dinheiros e tal mas uhum. como que as pessoas veem esse tipo de coisa porque começou como soldado, mas muito rapidamente as pessoas já gostaram de ver essas coisas gigantes tipo,
1: criança você tem que ser um soldado mesmo uhum. Pô, eu e ser... aí virou mercadoria, né uhum, exato virou um produto mesmo, faz sentido é um mundo muito bem pensado, assim que legal né? Isso, eu acho, isso eu acho interessante, porque assim, é comum nos jogos, nos jogos da Afro Software ter esse tipo de mundo, mas eu acho interessante essa abordagem de mundo futurista. Porque tudo que você falou até então, das mega corps, empresas e tal, e negócios, tem cara muito de mundo cyberpunk, né? Só ah, okay. que é um mundo cyberpunk que é focado em robô gigante, porque o jogo afinal é de robô gigante. Sim. E ele é muito. Pelo que eu vi até então. Ele é muito. tem muito essa parte militar e essa parte de espacial também. E eu acho engraçado, porque a maioria dos jogos que focam em coisa militar e coisa espacial é muito. sempre com esse foco de guerra e guerra entre entre a humanidade e outras criaturas, ou alienígenas, ou guerras de, de grupos específicos é, na, no espaço, e tem sempre um tom muito de que ou você é muito parte de um grupo e você quer fazer que aquele grupo vença porque é o, o correto, tipo o próprio, o próprio Star Wars, né, que é 100% guerra e espaço e tal, ou uhum. tem muito aquilo de, ok, são vários grupos diferentes e, e você pode se aliar a... A um ou a outro, e eles têm ideias diferentes e tal, tipo, o mais próximo de um, de um Mass Effect, assim. E eu acho engraçado como que o, o Armored Core, ele não é nenhum nem outro, né? Ele é, ok, tem robôs, tem guerra, as guerras são interesse, e ao invés de você ficar, ah, eu vou fazer parte disso, eu vou fazer parte daquilo, você só tá sendo usado por todo mundo para poder fazer as coisas que as pessoas querem fazer. E Sim. Por, por você ser um cara proletário naquele universo, não tem muita opção, né?
0: Exatamente. E agora é uma boa transição para falar das missões, porque é exatamente isso. Assim, você faz missões para as empresas, obviamente, e você ganha pontinhos com elas, mas a única, o único incentivo que você tem para fazer, né, escolher uma, é ganhar pecinhas de presente. Que nem eu falei, tem a mesma coisa. Quanto mais missões você faz para uma empresa específica, elas vão te dar pecinhas de presente. Mas assim, nem precisa fazer tanto assim para ganhar várias peças. Então você pode. Eu fiz missões de todas. Foda-se. Porque, pô, uhum. tá me pagando, eu tô fazendo, e é isso aí. E não faz tanta diferença assim. O que faz diferença, na real, é o tipo de missão que você escolhe. Uhum. Por quê? Nas missões, não tem ninguém te patrocinando, não. Nas missões, é você por sua conta e acabou. E você é descartável. Uhum. Então, você paga pelo conserto do seu robô e você paga pela munição que você usou. Justo. Sacou? E isso gera uma parada muito interessante de customização também, que é armas de energia não tem munição. Então, se você compra um rifle de plasma, você vai ter um poder de fogo mais reduzido, na maioria das vezes. e, e né, Dependendo do peso aí, sei lá, ou dependendo do seu motor também, pra ver se tem energia suficiente pra carregar. Só que vale muito a pena, porque você não vai ter o custo de munição, que é muito alto. Então, o fato de ter preço nas coisas já influencia no tipo de robô que você vai fazer. Maneiro. e Você faz... Pô, vamos supor uma situação que acontece. Tem uma missão disponível que é... Olha, nós estamos construindo um, um complexo aqui qualquer. E os trabalhadores não gostaram da condição de trabalho. Não sei porquê, pô. Eu sou uma empresa tão boazinha. E eles estão fazendo uma greve. Vai lá e acaba com a greve. Caralho. Destrói as, as máquinas deles. Faz tudo o que você precisar fazer. Acaba com a porra da greve. E aí você fala, putz, meio merda. Não quero fazer isso. Uhum. Só que a opção que você tem é mate esse tanque de guerra e esse esquadrão de, de caças aqui pra mim.
1: Uhum. E
0: as duas pagam o mesmo tanto. <risos> e provavelmente os, os trabalhadores não vão machucar tanto o seu robô quanto um tanque de guerra e caças. Entendi. Então você tem, é, você tem dinheiro pra bancar a sua escolha moral. Entendi. E isso acontece várias vezes. <risos> Caralho, <risos> entendi. <risos> é bem legal, cara. Tem uma, tem uma dupla de missões que é tão foda, que eu gostei demais, que é uma a, a, a Mirage tá construindo uma ponte que vai ligar dois setores e isso vai dar uma vantagem é, de comércio para ela muito grande. A Kizarag não quer deixar que isso aconteça. Então, ao mesmo tempo, chegam duas missões. Uma é, defenda a ponte do uhum. ataque. A outra é, vai lá, coloca a bomba na ponte e faz parecer que é inadimplência da Mirage. Entendi. <risos> <risos> Nossa. E o foda é, é quando você perde, na missão, na maioria das vezes é canônico.
1: Ah, história, isso não é muito coisa. maneiro.
0: É. Porque não é você que morreu, né? Você não é o Meca, você é o piloto, do Meca. O seu robô foi pro caralho, você saiu, foi embora. Fez outro robô, comprou outro, foda-se. Uhum. Então, quando você perde, você não pode tentar de novo. Uhum. Assim, você até pode, mas você vai gastar tempo e recursos. Né? Então, uhum. você muitas vezes só vai partir pra próxima coisa. Entendi. Né? Meio tenso, assim. Perder coisas é muito tenso. eu acho bem legal. É bem legal, e é aí que vem a penalidade, inclusive, porque a gente falou lá que você pode comprar e vender as coisas pelo mesmo preço, quando você paga, você perdeu o dinheiro. E é aí que tá, tipo, sucesso na missão não necessariamente é lucro. Sim. Se você fez a missão. É, se você fez a missão, gastou muita munição, seu roubou, foi pro caralho. Você conseguiu seu objetivo. Só que você tá devendo agora 10 milhões de, de <risos> dinheiros aí pra, pra empresa, foda-se. Uhum. Sacou? Uhum. Então você tem que ficar muito
1: consciente do tanto de dinheiro que você tá. E você tem que tentar não morrer. Uhum. É muito importante. Oh, eu acho isso tudo muito interessante. Esse tipo de, de coisa que o jogo, jogo levanta e que o jogo expõe. Mas é aquilo. Tem uma coisa que me deixa um pouco com medo. Que é o fato de terem essas três empresas com muita característica específica. E o fato do jogo ter um modo história relacionado a isso. E provavelmente ter um final. Tem. Então... É, é, por favor, não me fala que você, no final das contas, vai ter que escolher uma das empresas pra poder se aliar mais e fazer ela ganhar essa, esse bagulho. Cara, eu
0: quero falar um pouco mais da história mesmo. Vou contar a história toda. Uhum. Justamente porque, como eu disse, o pessoal que fala de Armored Core não dá tanto foco na história assim. E eu gostei muito da história desse jogo. Eu quero mostrar as pessoas que Armored Core tem história e é bacana. Perfeito. E já que esse é um jogo mais velho, eu não vejo problema da história uhum. Vai em frente. O que eu te falei... É só a lore. É só o que aconteceu antes, né? É só a preparação pro jogo acontecer. Uhum. A sinopse do jogo mesmo seria o seguinte. Você tá aí fazendo coisas pras empresas até que você percebe, em um determinado momento, que é, tá acontecendo um negócio meio esquisito. Eu não sei se essa foi a primeira vez que aconteceu, mas pra mim que eu lembro assim, é uma missão que você faz que no, no briefing da missão assim tá falando lá Ah, tem uns robôs aqui que fugiram e foram parar nesse setor. Vai lá e acaba com eles. Padrão. Não se preocupa com o setor, porque assim, apesar de ser um setor residencial, ele tá desocupado, porque teve um terremoto lá, uhum. foi tudo pro caralho, então eles evacuaram as pessoas e tal. Quando você chega pra fazer a missão, uhum. não tem sinal nenhum de que teve um terremoto. É uma cidade, normal, um tanto de prédio, assim. Uhum. E você tá andando no meio da rua com um robô gigante, e tem uns robôs na rua, obviamente, você vai lá e mata os robôs mesmo. E, tipo, você fica um clima muito de... Por que que isso tá assim? Por que, que esse lugar foi evacuado sendo que não aconteceu nada aqui? Uhum. E aí no final, surge um outro armário de cor, que não é registrado, não é um raven, assim, e ele começa a te bater. E ninguém uhum. sabe onde que esse cara veio. Aí você vê que, que porra é essa? E muito rapidamente você descobre que isso tudo tá sendo feito pelo controleiro. O controleiro é, organiza tudo. Uhum. É ele que manda em tudo. E ele meio que foi pro caralho. Aí Ia pirou. Aí já foi pro cacete. Então, depois desse ponto, você começa um tanto de missão das, né, continuam as missões das empresas se batendo aí, se fazendo o rolê delas mas começa um tanto de coisas também, tipo: ou oh, um tanto de robô aqui que eu não conheço, um tanto de drone, tá vindo na minha base aqui, tá querendo me encher de porrada, vem cá e defende, pelo amor de Deus. Entendi, entendi. <risos> mas quem que tá te pedindo isso? Todas as empresas, as três, ah, todas elas. Entendi, entendi. Estão levando porrada. Inclusive a Crash, o que é muito engraçado, porque os caras que são, né, arautos do controle, ele ama é a gente, a gente ama é um ele, tudo da paz, então uhum. tá batendo neles também. É justo, justo. justo. <risos> Inclusive, eu quero só fazer um sidetrack aqui pra falar um pouco das missões uhum. da, da, da Kizaragi Que eu acho que a Kizaragi é meu, meu, minha corporação favorita, assim. Você não precisa escolher elas mas você acha que eu mais
1: gostei. Justo.
0: Porque as missões deles, por eles serem mais experimentais, ou é uma sabotagem industrial muito foda, assim, tipo, infiltra um lá, pega os arquivos do computador dos caras, foda e sai correndo. Uhum. Ou é uns, umas paradas de você tendo que limpar as merdas que eles fizeram, tá ligado? Uhum. Então tem umas missões que é tipo. Oh, é, é, tá, tá tendo uns barulhos esquisitos aqui no esgoto. Vem cá pra você ver o que, que é. Aí você desce no esgoto dos caras e tem umas aranha biônica gigantesca grudada no teto, assim, tá ligado? Uhum. Porra, vai lá no laboratório lá ver o que, que é. aí tem uns caranguejos mutantes. Caranguejo. Uhum. É muito engraçado, velho. Uhum. Mas tudo bem. Você vai lá e defende os caras da. Ou tenta, pelo menos. Defendeu esses bagulho aleatórios que o controle tá fazendo. E o controle tem um tanto de recurso, né? Ele é Deus, pô. Ele traz uns robôs do nada. Ele tem umas armas que ninguém nunca viu falar. E tal. o é. enquanto você tá fazendo isso, você chama a atenção que... Você é capaz de enfrentar esse tipo de coisa, né? Você vai ganhando várias missões e fica... Opa, o cara consegue dar porrada, velho. O cara, o cara ganha, o cara é bom. E você chama a atenção de um quarto grupo. Que chama Union. E a Union é um grupo é, rebelde meio terrorista assim que ele visa é, acabar com a, com a influência do controller ele acha que o controller já foi pro caralho o controller já deu tudo que ele tinha que dar não tem como viver desse jeito mais a sociedade está em caco então o que tem que fazer aqui é uma revolução eles são os caras da revolução Justo. e aí você começa a fazer trabalho pra essa union também que visa muito impedir o controller de fazer essas coisas tipo, você vai continuar batendo na galera do controller e vambora <risos> inclusive você tem que bater na galera da Crash também porque, uhum. apesar de eles estarem levando porrada, eles ainda defendem o controle. <risos> claro, claro. Os caras okay. não conseguem, os caras são mega bitolados. Uhum. Pô, interessante. é isso. Tô, tô achando legal. Perfeito. Você fica nessa aí, mó tempo, fica nessa, nessa, nessa dinâmica de bater no controle, fazer contato com as empresas, fazer contato com a Union e tal, até que, eventualmente, você chega na, na missão de Entra num, numa instalação aí qualquer que aparentemente tem a localização do hub do controle, assim, onde tá o núcleo dele. E aí a gente uhum. vai poder entrar lá e acabar com o rolê. Enquanto você faz isso, você meio que acaba com a Crash, basicamente, porque você deixa a, a, as capacidades dela num nível muito reduzido. Uhum. Foi pro caralho. E as outras duas começam a te bater também. Justo. Principalmente a miragem. Porque eles falam, tipo, cara. Eu não concordo muito com o que tá acontecendo, não. O controller claramente foi pro caralho, né? Ele tá leibe da cabeça. Mas é a única coisa que existe. Desde que a gente veio aqui pra baixo há séculos, sei lá, o que manda na gente é o controller. Tu uhum. vai bater nele e vai vir o quê depois? Eu não faço ideia. Você não pode bater nele. <risos> Faz sentido. E a galera... É a galera começa a ficar nessa de, não, tu não pode, tipo, eu concordo, eu, eu acho foda o que, que você tá fazendo, mas você é muito
1: perigoso, porque você consegue bater em Deus. Cara, pra você ver que, é, é tipo, esse, essa vontade de falar desse tipo de coisa no storytelling já é um bagulho que tá na FromSoft há muito tempo, né, cara? Dark Souls é muito isso também, né? No final, Sim. Você vê, tipo, fala, mano, ok, é Elden Ring, principalmente, tipo, ok, mano, é, o, a, a Golden Order, a Ordem do Mundo, tava meio quebrada, mas tu realmente vai Pegar e mudar ele e fazer o virar um outro bagulho, mano. Que isso, calma aí também, né? Exato. <risos> você nem sabe o né? que vai vir depois, tu vai ter a
0: coragem de fazer isso, né? É.
1: É o é engraçado que, que o Miyazaki
0: não tem influência nisso, né? Esse não, Miyazaki não, é um bagulho que os caras gostam de fazer mesmo. Sim. É, inclusive, eu queria falar de um arquivo que tem de personagem, porque em determinadas missões você ganha um tanto de dinheiro extra que você pode usar pra contratar pessoas pra ir na missão junto com você.
1: Uhum.
0: Então, se você não chama ninguém, mais dinheiro, muito bom. Mas se estiver muito difícil, você pode né, gastar isso aí pra conseguir ajuda. E muito dessa ajuda vem de outros pilotos. Tanto de de Core, quanto dos MTs lá que eu falei antes. Uhum. E tem uma duplinha que é o Cold Hart, eu acho que é o nome dele. E a Huntress. Que você vê toda a evolução deles, tá ligado? Você começa a contratar eles quando eles são pebinha e eles estão ficando melhor. E aí eles ganham robô, eles te mandam e-mail falando Caraca, consegui meu robô, que é bacana. <risos> que legal. <risos> e é um momento muito trágico quando você chega no final numa das últimas missões, e a Huntress, a própria que você vai a uhum. evolução dela toda assim, ela vira e fala, mano, eu não posso concordar com o que você tá fazendo. Caraca. O que você tá fazendo é errado. E aí, no meio da missão, ela vai e vira contra você assim, e aí fica você sozinho contra ela e outro peba, tá ligado? Eles fizeram tipo uma emboscada pra te parar. Nossa. Assim. Uhum. É chocante. Bravo. Porque me pegou muito de surpresa. Bravo. É bem foda. Mas, né, feito isso aí, você acha a localização do Fê da puta. e você vai pra base, faz uns parkour que é meio, né, Davi, jogo de robô gigante com a movimentação não tão boa assim não é legal de fazer parkour eu não sei eu não sei porque que eles tiveram essa ideia ah, mas é, é, sempre
1: alguém na função que tem essa ideia cara é o bed of chaos é isso aí
0: caramba falando nisso inclusive tem pântano de veneno nesse jogo também vai tomando porra que é óbvio
1: que tem cara. Como, como não como... vai ter né
0: no caso do meio de veneno, é, é de lava, só que calor funciona tipo veneno. Quando você fica muito aquecido, a sua vida vai caindo. Hum,
1: Não entendi.
0: E aí eles botam um, um piscinão de lava no chão, assim, você tem que Excelente. passar. <risos> mas, enfim, você vai, passa, mata uns robôs, mata uns AC, chega no núcleo e você destrói o núcleo, mas você lembra de uma informação vital, que é, o controller governa tudo. Ele governa a porra toda e isso não é metafórico isso é literal e essa que é a grande esse é o plot twist do jogo assim. uhum. o bagulho do controller é provavelmente ele foi construído pra manter a existência da humanidade aqui no chão e não permitir que ela saia do mesmo jeito que ela entrou uhum. então ele tem que ensinar pras pessoas alguma coisa eu não sei qual limitado ele é mas a maneira que ele resolveu fazer isso foi eu vou mostrar para essas pessoas o tanto que o sistema é uma bosta. E Caramba. aí eu já começo a pirar já, tipo... Ah, a economia tá uma merda? É, tá uma merda. Eu sei. Eu controlo tudo. Eu fiz assim de propósito. Olha como é uma desgraça. Só que as pessoas insistem, tá ligado? E aí ele teve que... Ah, não, olha só, gente. Eu tô tomando decisões erradas. Olha que só. que cocô. Aí, não, é não, mas você sabe de tudo. Você é foda e tal. E ele começa a ficar violento e ele vai destruindo as corporações que vão manter o status quo. Uhum. Porque no final das contas, as três meio que ficam bem pebas. E, eventualmente quando as pessoas conseguem se unir pra superar o sistema, quando você dá o último golpe nele assim, ele basicamente fala, olha, ativando o protocolo final aqui, tô liberando as portas, finalmente vocês aprenderam alguma coisa. Caralho, legal. De
1: <risos> ok, ok, interessante. <risos> Não tô superando essa.
0: E aí o jogo acaba com vocês, tipo, abrindo as portas e assim, você vendo que a Terra se recuperou agora. Tem uns campos verdes, assim, tem florestinhas de novo e tal. E você pode, tipo, segunda tentativa, galera.
1: Pode ok, ir, é, como,
0: justo assim. Foda, fala sério. Muito foda, muito foda, muito foda. E eu não sei que as pessoas falam dessa história o suficiente, assim. Eu achei muito... Me pegou muito desprevenido. É um uhum. rolê meio que o sistema existe para ser suplantado por uma coisa melhor depois. É, e é 100% isso, né? Sim. Cara, Exato. que legal. Porra, muito da hora mesmo. Cara... E é isso, essa foi a minha experiência com o Armored Core 3, Assim, eu amei, eu gostei demais. E eu já baixei a, a sequel aqui, que é o Silent Line, que é o Armored Core 3 2, basicamente. Ah, claro. E, pô, eu quero muito jogar porque eu fiquei muito no hype. Nossa, eu queria bravo. saber de você o que, que você achou,
1: assim. Cara, eu, eu quero jogar Armored Core agora também. Onde você jogou isso?
0: Eu joguei no PSP, eu joguei a versão portátil, Ai. mas é pra PS2, então é fácil de emolar.
1: Justo, é, se eu conseguir emular no PC, eu consigo jogar. Mas bem da hora, de verdade. Não é? Principalmente esse plot twist no final, eu achei bem foda, Sim, verdade. Sim, sim. E pô, toda a, o, o bagulho que eles fizeram lembra muito o Gundam, na verdade. O jeito que os robôs, sim. A, a abordagem que eles têm para robô gigante, né?
0: É. É verdade. É, eu vi um cara falando que ele gosta muito de Gundam e ele queria jogar um jogo foda de Gundam e ele não conseguia achar, mas esse jogo existe, é a Morascope. Aham.
1: Uhum. <risos>
0: curiosidades. Assim, o episódio já acabou. Isso aqui é um bônus, que eu pensei antes ontem. Excelente. Que saiu o trailer do Armored de Aham. Uhum. E assim, eu já vi. Eu queria muito que você visse e depois a gente vai pegar a sua reação aqui. O que, que você acha?
1: Pode ser. Beleza.
0: Deixa eu te mandar o link.
1: Alguns momentos depois.
0: Oh, brabo, hein? Muito maneiro, né, cara? Muito. E assim, toda vez que eu vejo eu reparo num negocinho diferente, tá ligado? Primeiro que, aquela parte do trailer que tem um cara falando no rádio, assim, depois que o, que o laser já foi pro caralho. Uhum. E aí tá na chuva, tudo na merda, tudo destruído, o robô fudido no chão, desligado, e o cara fala, missão cumprida, tá ligado? Uhum, Esse é o um negócio mais armor de cor que existe, assim. Isso é armor de
1: cor, né? Essa é a sua essência. Uhum. <risos> o, o, o terceiro comentário no vídeo já é o cara falando, uma missão completa, pagamento, 500 mil créditos, aí vem tipo, custo de munição, menos 150, custo de reparo, menos 300 é, custo de tipo, contratação de mercenário, menos 200 total profit, menos 150
0: exato, exato, esse é o jogo <risos> e bem legal, parece que eles vão fazer um negócio meio ghosting the core agora aí, aparentemente porque, uh -huh. né, o cara morreu e coloca ele dentro do robô assim, tem possibilidades uh -huh. interessantes disso aí é, cara, eu tô muito animado é o robocore, esse né jogo... é o robocore, <risos> exato <risos> E eu espero que as pessoas joguem esse jogo. Agora eu, que eu quero jogo jogar esse tem... jogo. Pô, por favor. Vai sair dia 25. E agora que o Daniel ainda tem uma fanbase gigante aí. Pera, é dia 25 de que... que
1: momento? De agosto. Mês que vem. Ah, caramba, bravo. Pô, muito, muito daqui a pouco. Daqui a pouco tá aí. Daqui a é. pouco de verdade, né? Caramba. Uhum.
0: e eu tô bem animado agora. Depois de jogar esse jogo, eu tô muito no hype pra jogar esse 6. Tá aí. Tá aí. Pô, muito bom. Espero... agora eu tenho que sair aqui porque eu tenho que trabalhar para conseguir pagar as contas aqui do robô gigante então, <risos> falou excelente
1: excelente